0: Velkommen til Fotopodden, din podcast om alt som har med fotografi, videografi og kameradstyr å gjøre. Isidor, velkommen tilbake. Takk skal du ha. Du har vært hos oss en gang før, og nå sendte du meldinger og hadde noe du hadde lyst å snakke om. Ja,
1: nå... Noe sånn at du har jo ikke bett meg komme. Noe nå er jeg rett og slett den, disse familiemedlemmene fra Nord-Norge som var komme kjørende inn med campingvognen i Hagen for å tilbringe sommerferien. Og grunnen til det, det er at jeg som vel du og de fleste andre, vi sniker oss jo en del runt på sosiale medier, og jeg leser litt på Facebook og bransjerelaterte sider, og sider for fotoamateur og så videre, og, og da føler jeg rett og slett litt behov for å gå in og komme med litt grann informasjon. Alle som kjenner meg vet også at jeg har et veldig sånn religiøst forhold til, på en måte, kunnskap når det gjelder fotografi og jeg på en måte prøver å øh, jeg er jo ikke helt ung lenger heller så jeg føler at det er veldig viktig for meg nå å formidle det jeg sitter inne med, og kunnskap
0: og prøver å spre ut glade budskap det, det, det setter vi veldig, veldig, veldig pris på alle sammen
1: Så det, det, som, jeg har å, det som jeg har presset mig på da, for å snakke om, det er rett og slett det som har med rett og slett du selve den beaten du holder i å gjøre. Altså kamera og optikk, ja. og hvordan du på en måte kan få en maksimal kvalitet ut ifra det utstyret som du har, men også kanskje kan være litt til hjelp når du ønsker å köra nytt utstyr, bytte, det er veldig mange av de spørsmålene jeg ser, er jo liksom, hvilket kamera bør jeg kjøpe, hva bør jeg satse på, ikke sant? Ja. Og der har jeg ikke mye å bidra med, for at jeg har ikke noe, jeg har ikke noe egentlig veldig, veldig lite interesse for å liksom holde meg oppdatert på, liksom, er dette merket sånn, er dette merket sånn, og hvilke funksjoner har dette kamera, kameraet, det vet jeg veldig, veldig lite om, og det det er en kunnskap jeg liksom skaffer meg veldig sånn behovsprøv når jeg på en måte trenger noe nytt, så går jeg liksom inn og da spør jeg er noen som har bedre greier på det. Ja. Men det kan bidra med, det er egentlig å prøve å skape en mulig best mulig forståelse for hvordan vi kan på en måte oppnå best mulig kvalitet på digitale medier. Mm. Og jeg vet ikke om du ser det i bildet nå Men jeg har jo med meg en masse hjelpemidler her rett og slett eh, Ting som eh, Som jeg skal så, det, så dette blir litt sånn eh, Vi skal prøve å Forklare veldig godt Hva det er vi gjør og hvordan det ser ut og så videre Men eh, visst man sliter med liksom, Å høre dette på, på podcast Og sliter litt med å liksom, forstå Det vi driver med Så anbefaler vi å se det på YouTube
0: Ja, så vi filmer dette her også Så det er bare å sjekke det ut på YouTube også så um, det første jeg kanskje hadde lyst til å si om, det er på en måte dette her, vad
1: er kvalitet? Fordi at, um, uh, for, fordi at selv der så blir det litt sånn forvirrende begreper, bare, bare et sånt begrep som skarphet for eksempel. Hva er det? Jeg opplever veldig ofte at mine kunder for eksempel sier at ja, dette bildet ser litt mye skarpt ut, og så endrer jeg litt på lyset. Sånn at kontrasten i bildet endrer seg, og så ser de på bildet og sier, sånn, ja, nå så det skarpt ut. Ja. Ikke sant? Sånn at du ser at på en måte vår opplevelse av ett begrep som heter skarpt, og, og skarpt er jo et begrep som de som lager objektiver, for eksempel, de bruker aldri det begrepet skarpt. De bruker et begrep som heter skilleevne, vi skal komme lite tilbake til det. Sånn at, sånn at de, dette med skarphet det er en av, en av kvalitetsbegrepene. Det er et annet det går jo på, på dette med fargegjengivelse. Og det er kanskje det aller, aller viktigste. Eh, det er hvor man virkelig kan hente ut mye kvalitet, og som på en måte også vil oppdre som skarphet. Og, og, og der har vi rett og slett noen, noen triks å komme med. Hvordan liksom, skal vi eksponere, og så videre. Så, eh, men så er det jo sånn også at hva dreier foto seg om? Det dreier seg om å formidle følelser, ja. ikke sant? Det er det vi gjør. Det, det sånn, foto dreier seg jo aldri, eller aldri er ikke helt sant, men veldig sjelden. Og må på en måte liksom si at jeg ønsker på en måte en denne eh, tekstilfølelsen, teknisk fremstilt på en perfekt måte. Det kan være liksom når politiet skal avfotografere et like, det er ja. viktig å se alt mulig, eller man fotograferer et, et produkt, men selv om man fotograferer et produkt, så vrir man og vender på det produkt og finner en vinkel hvor man tenker at, åh, der ser det produktet tiltalende ut. Følelsesformidling. Tar vi et portrett, det dreier seg om følelsesformidling. allt som vi gjør i fotofilm dreier seg i veldig stor grad om å prøve å bruke bildene til å påvirke følelsene til den som skal se det. Sånn at det å snakke om kvalitet uten å snakke om følelser inni her, det er veldig, veldig eh, vanskelig. Og ja. det skal vi gjøre, vi skal snakke om følelser. Vi er jo menn, og da vil det si at det vi er flinkest til,
0: det er å snakke om følelser. Helt riktig. Ja. Det er klart. <laughs>
1: <laughs> og når det, når det gjelder på en måte den informasjonen vi, vi får, da, så er det sånn også at noe av de, de tingene man kan lese på internet kan være på en måte rent oppspinn. Det kan være folk som sitter rett og slett på gutterommet sitt, finne på ting som de tror er riktig. Altså, det er jo ikke noe ondskap, det er ingen som ønsker å på en måte sprede disse informasjonen, men de ønsker å, eh, men de har liksom, de, de tror de har en kunskap eller et, vet et eller annet, og så formidler man det på internet og så blir det liksom en sannhet for at ingen på en måte går dette etter i sømmene. Ja. Altså i gamle dager så var det jo på en måte, da hadde man jo en gammel skjegget fotograf sånn som meg, han skrev en fagbok, og han måtte jo forholde sig da til et panel av fagfolk fra alle deler av landet som skulle kvalitetssikre det han skrev og så visste man at ok, den informasjonen der det er så mye feil i den. Nei. Men i dag så finner vi veldig stor grad informasjonen på nettet, ja. og det, der kan det være veldig mye rart. Absolutt. Og ikke minst så er det sånn at produsentene de opererer veldig ofte med noe som de for, som vi kaller for vaskeballhistorier. Har du hört om det noen gang? Nei, har, Nei. har du aldri hørt om. Fordi at det, en vaskeballhistorie det er en ganske berømt ting innen eh, marketing. Fordi at eh, en gang for, ja, det må ha vært på 90-tallet, tror jeg, en gang, mitt på 90-tallet, tidlig på 90-tallet, et eller annet sted rundt her, så grejde eh, noen å finne et enzym som de tilsatte i vaskepulvere, som gjorde at vaskepulvere trengte mye mer in i fiberne, og du kunne vaske tøyet på mye lavere temperatur, for det var et kjempeproblem, mm. at du liksom, dette lukter ikke bra, mm. og så slenger du den i vaskemaskinen på 40 grader, og så kommer den ut igjen og sa, det lukter fremdeles ikke bra. Og så hadde man da noen stoffer Som ble forbudt i vaskemidler Og sånn fosfater og noen sånne ting Som ble litt vanskelig Og da fant man dette enzymet Som gjorde at man kunde vaske klærne sine På kaldere temperatur Men hva er troverdigheten å lage en TV-reklame som sier at nå har vi funnet et enzym som gjør at du kan vaske klærne dine på kaldere. Ingen ja. ville kjøpt det. Nei. Så da fant det, den veldig klok hjernen fant da rett ut, at vi lager en liten vaskeball, det er rett en liten billig plastball, som vi rett og slett sender gratis med vaskemiddelet. Og så eh, tar vi vaskepulveret, og så vi det med vann, litt vann sånn at det blir flytende, og så kan vi vise på TV hvordan du heller dette opp i vaskeballen, legger det mitt inne i klærne dine, og når vaskemaskinen setter i gang, så kommer liksom dette vaskepulveret mye raskere inn i klærne, og dermed trenger bedre inn i fiberne. Og når folk da prøvde dette her, så fant de ut at ja, men det blir på 40 grader. Ja. Ja. Sånn at historien var sann, men var en løgn. Ja. Og sånn opererer også ofte kameraprodusentene for å prøve å forklare noe som er veldig vanskelig, eller som er lite troverdig å forklare. Blant annet så har jeg ett eksempel fra Canon, eh, fra tidlig 2000 tal hvor Canon hadde laget en, eh, hvor de rett og slett fortalte at de hadde gjort det sånn med disse kameraene, at når, når du eksponerte på litt lang eksponeringstid, eller hvor du da på en måte fikk støy, man fikk veldig mye støy på lange eksponeringstider den gangen, da tok rett og slett med kamera, den tok et ekstra bilde uten å åpne lukkeren, men i samme temperatur og med samme forhold, samme tid og så videre, så ville det et støy komme helt litt plassert, og så mm. kunde de bruke det til å retusjere det støyet. Det var jo bare løgn selvfølgelig, eh, fordi at det de hade gjort var jo bare rett og slett å lage en sånn liten bit med software som rett og slett fant at liksom her ligger det et irrgrønt punkt mm. midt i bare veldig mørke punkter. Vi satser på at det er støy bort med det. Ja. Men det vil si att hvis du fotograferte ut i mørket og hadde en liksom, glassplate liggende og reflektere små lysdøy, altså vandråpet på den som er veldig så, sterke, små reflekser, ja, det ble jo like mye vekk som det andre. Ja, ja og dette testet jeg til og med, og det ble jo, buff, så var det vekk. Forte. Ja, ja, og dermed så kan du se si at, ja, da, hvordan kunne han ta vekk det det er på at de kom når han f tok et bild uten å åpne lukkeren, ikke ja. det er jo selvfølgelig bare bleff, men det er for å forstå, det er ikke noe ondsinnet med det, det er bare noe med liksom, og sånne historier florerer en del på. Mhm. Uh, men uh, for å gå liksom inn her nå så skal vi skal vi, og begynne å se på ting så skal vi gå litt tilbake til uh, til analogtiden. Ja. På analoge materialer så utvecklar man et system som vi känner som ISO. Når jeg startet som fotograf, så hadde vi to systemer. Da hadde vi DIN, og så hadde vi ASA, som var altså Deutsche Industri Standard og American Standard Association. Og så ble man enig om å slå dette sammen ja. og rett og slett bruke den amerikanske standarden som en internasjonal standard. Det var ikke så rart egentlig, for den, den giganten innen fotoindustrien den gangen, det var jo Kodak. Kodak ja. var enormt stor. Ja. Kodak var på mange måter den gangen det Apple er i dag. Sånn at øh, og den ISO-standarden, den la man da inn i den geniale fotografimatematikken som man har. Vi har jo på en måte du, bare bare tenk, Thomas det, tilbake på hvordan altså, nå ska vi og nå ska vi liksom tidlig på 1800-tallet eller midt på 1800-tallet. Så sitter man der og så har man fått en helt ny teknologi, pluss kan man ta bilder, man kan få det att att sitta fast på ett medium. Ja. Och så tänker man att hurdan är all ja, världen ska vi liksom kunna få fortelle folk hur länge de ska exponera ja. och hur i förhållande mot hur mycket ljus som kommer igenom. Och så sitter noen kloke hoder, og rett og slett finner ut at ja, vi lager ett system som er basert på blendere, det vil si at når vi, når vi på en måte har en 50 mm brennvidde for det kunne man jo måle med hvor er brennpunktet på dette objektivet, det kan jo hvem som helst gjøre bare sette på et lys og se i veggen, og måle hvor langt unna er brennpunktet, jo det er 50 mm en 50 mm, ikke sant? Så enkelt er det jo og, og så sier man at, ok, men hvis vi nå sier at vi har lager en blender hvor blender 1 som man ikke kunne lage en gangen, men som teoretisk er der, ja. er nettopp 50 mm. Og så sier vi at for hver blender, så, så minker vi flateinnholdet med det dobbelte. Det vil si at vi slipper gjennom bare halvparten så mye lys. Ja. Og på to blenderer da, så vill jo det si at diameteren halveres, men, ja. men da er flateinnholdet bare en fjerdedel. Da lagde man et system som gör at en blender er likt dobbelt så mye lys, eller bare halvparten så mye lys. Og dette er jo superenkelt for oss, for at når vi skal eksponere oss til eksponeringstiden, så vet vi jo liksom at ja, et femtendel sekund, til et hundre sekund, det er en blender. Ja. Når vi ska stille lampene, så vi stiller vi fra halvstyrke til helstyrke, ikke sant? En hel blender, det er jo ja. helt genialt. Og tenk deg hva de har gjort for hverdagen vår, ikke sant? De har brukt den matematikken hver dag i 37 år. Og tänker om jeg måtte sitte med en kalkulat eller tabeller, ikke, ja. ikke sant? Jeg, takknemligheten min fra disse kloke hodene på 1800-tallet, den er bæst. Spion, det er helt <laughs> fantastisk, rett og slett. Men eh, på analogfilmen da, så fant man ut at man måtte også lage et system for å angi, eh, angi på en måte, eh, rett og slett, hvor lysfølsomt materialet var. Ja. Og da, i, da, det er da vi snakker om ISO. Ja. Sant? Da har vi på en en, og ISO er jo også lagt opp sånn, at 200 ISO, ja det er en blender i forskjell fra 100 ISO. 50 ISO, det er på en måte en blender mindre lys enn på 100 ISO og så videre. Kjempefin tabell. Og når man lagde filmmaterialene, så var det sånn at for å få en film med høyere ISO i, da måtte man på en måte ha sølget mer konsentrert i punktene, så sånn at det kan vi kjenne igjen når vi ser analoge bilder med høy ISO, så ser vi at vi har mye korn. Vi ser liksom korn rundt, men når vi liksom tar bildet litt på avstand, så det er det et fotografikk. Är det Men man hade man en laviso så kunde man bygge och någon filmer var ganska genialer för att det hade såll strukturer som gjorde att du liksom inte kunde se korn i hela tatt. Da, i vissa tillfällen så var det liksom fantastiska möjligheter för oss. Det var till och med sån att visst vi mode jobbe på små formatet, att vi mode jobbe på en Nikon sån som står rätt bak där här. Mm. Eh och och trängte på något att köra detta upp i stora ting. Ja, då byggde vi Kobakron. Har du hört om den filmen? Simon Garfunkel synger jo om den, Kodachrome, give you the great, nei, the bright uh, colors, uh, give you a better summer, og bla bla bla, bla alt det der, ja, ja, ja. det var en teknologi som var ve veldig, veldig, veldig hemmelig, og som det kunne ikke fremkalles i Norge, for det trengte en helt egen process og Kodak hadde noen egne labber, sånn at da rett og slett måtte liksom assistenten kaste sig på fly, fly av gårde til Sverige til labben der, få sitte der og vente til filmen på fremkall, fly tilbake igjen. Det var den måten vi kunne liksom sikre at å, da kunne vi få liksom det skarpeste resultatet vi kunne, på ett lite format. Og, men eller så brukte vi jo gjerne større formater, opp til 4-5 tom, 8-10 tom og så videre, ikke sant? Det var sånn verden fungerte.
0: Ja.
1: Men nå har vi jo digitale kameraer, ikke sant? Og hvor kommer ISO inn i bildet da? Det er jo det som er interessant, ikke sant? Fordi at vi snakker mye om det fremdeles. vi fremdeles. Sånn, alle kameraene vi har har jo en, liksom en knapp. Her står det ISO. Men sannheten er at en digital brikke, den har ingen ISO. Det er ikke noe som heter ISO på en digital brikke. Det er bare noe som på en måte brukes for at du skal kunne få et bilde på displayet ditt, som föles riktig, och som gör också att du kan på mode att gå in och bruka de gamla lysmålningssystemen som man på mode har vant til å bruke. Och detta här, det drar med sig en del missförstånd som jag tänkte jag skulle gå lite grann igenom då. Ja. Vi ska gå tillbaka till til 70-talet, hade jag tänkt. Da var det alltså slik att att man hade allredig egentligen digitala upptagningsmedier. Och det för att det är en gammal och fin sak har tagit med mig här. Vet inte hur gammalt detta här er, men det du ser ju det ser ju gammalt ut. Detta er jo en lys typ lysmålar, inte sant? Och det finns ju lysmålar som är mycket mycket äldre än dem, så sånn att øh, det ser at dette fungerar ju på samme princip. Vi har en sensor som rätt och slett kan mäta hur mycket energi som kommer in øh, til till denna og, men det man ikke klarte, det var at man kunne ikke fremstille fargebilder. Man visste ikke hvordan man liksom skulle kunne bruke den teknologien for å allmengjøre produkter, gjøre det på en måte brukbart. Hvordan kan vi oversette på oversette denne mengdeninvergi vi får inte farger? Og da var det altså en eh, kare som het Bruce Bayer. Han jobbet hos Kodak i eh, techavdelingen der, og den mannen har vi mye å takke for, for det han som egentlig ga oss digitalfoto. RGB. Ja, det han gjorde, det var at han lagde noe, et rett og slett et filmer av filter, eh, som ligger over sånn at en sensor har ett filter, rød sensor, rødt filter, grønn sensor har grønt filter, og blått sensor har blått filter, og et blått filter, eller et rødt filter, det vil jo da slippe gjennom rødt lys, og så vil det absorbere allt grønt og blått lys. Og så eh, jobber han selvfølgelig hardt med på en måte mønstre etter hvordan det får det til å fungere. Grønne filter er for eksempel, det er flere av de grønne sensorene, det er jo de blå sensorene så videre og så videre, men det trenger ikke vi å liksom, egentlig tenke så veldig hardt på. Men det vil si at eh, at da kunne man få in et måleresultat på hvor mye grønt lys som er der, hvor mye blått lys som er der, hvor mye rødt lys som er der. Og ut fra det, så måtte man sette seg ned med matematiken og så måtte man finne ut at hvordan kan vi liksom få omsatt det i et system som gjør at vi kan få det opp på en datamaskin. Mm. Og, det, og den prosessen, den kalles debaying. Debaying, de og det er jo oppkalt etter Bruce Bayer. Bruce Bayer, ja. På ja. samme måte som Bayer-filtret, som er ute oppkalt etter Bruce Bayer, som er ja. det filter som man legger over digitale sensorer den dag i dag. Så vi snakker ja. om en berømt man som ja. ikke så mange kjenner navnet til, men Bayer altså. Bruce Bayer. Bayer. Brikkene, de fungerer sånn at, nå har jeg med meg effekter her, vi ja, setter opp, ja, vi har ett uh, rødt glas, et blått glas, og et grønt glas, RGB. Det det sånn fungerer i utgangspunktet en sensor. Og grunnen til at jeg liker å sammenligne dette med et glass, det er at det er akkurat slik det fungerer. Jeg skal nå sette en vekt under. Jeg kan ikke sette en sånn at kamera ser vekten, men vi ser jo vekten, så vi forteller når det skjer noe her. Ja. På det røde glasset. Det og så tar jeg rett og slett og tilfører litt vann her. Så ser vi, vad står det på nu. nå? Det står fortsatt null. Ja, det står fortsatt null. Jeg pøser på deg. Fortsatt null. Fortsatt null. Litt og litt mer vann ja men fortsatt null. Ja, fortsatt null. Men vi har god tid, ikke sant? Ja, ja. ja. hele dagen, ja. Ok, jeg prøvde den. Der kom det yes. en, to. Ja, altså opp kom det plutselig to. Ja. Right. Men det vill si at akkurat sånn her fungerer det på en måte i virkeligheten. Vi må ha akkurat så mye energi at vi kan få ett målbart resultat ut. Ikke sant? Ikke sant? Uten ett målbart resultat, så har vi ikke noe resultat. Det vill si sort. Ja. Og så har vi det motsatte fallet. Näst exempel. Där rätt och slet när jag häller på sånt som detta här. Och så och og nu är detta glaset fullt. Det venerar helt fullt. fullt. Okej. Okay. Men jag kör på lite till jag. Lite lite till. det över over Där ja. Det vil över. Si at nå har vi klippt. Det heter att klippa, ja. klipping. Det vil si at dette glaset kan ikke motta eller mer informasjon. Altså sensoren kan ikke motta mer informasjon. Og da er det bare vitt. Da er det vitt. Ja, de aller fleste kjenner igjen på en måte den av klipping, det vil si at vi har overeksponert bildet så mye at det på en måte går i hvitt. Jeg har ett veldig, veldig godt eksempel på det, og det er jo på en måte når du fotograferer noen mot en grå himmel, liksom en gråværsdag, ja. kanskje lite lys i ansiktet, men vi tenker at men det er ikke så mye lys på himmelen heller. Ja. Men når vi ser bildet, så ser vi at oi, det er det. Ja. Og så får man liksom, ser ut som det er klippt ut med saks, dyp etsa, 80-tals dyp etsa. Eller ja. hvis du
0: filmer inne med et vindu i framen også, exactly. da ville det også være veldig overeksponert. Eller hvis du helt. filmer ute på snø, yes. da ville også snøen være helt hvit.
1: <laughs> vi kjenner godt
0: til ja, ja, dette fenomenet. Det vi, vi, til.
1: vi vet at når vi klipper, ja da blir det ikke fint. Det vi kan klippe derimot, det er hvis du har på en måte veldig små punkter, si at vi er ute i Frognerparken og fotograferer på en liksom tidlig en lørdagsmål, når morgendugget liksom ligger på alle bladene på trærne som man et lite overeksponert klipppunkt i hvert eneste av de små vandreråpene. Mm. Det ser bare fint ut. Ja. Sant? Det er en fin form for klipping. Da synes vi ikke på en måte at det ser fælt ut. Det når vi får store felter som klippes, det er det ikke ser bra ut. Ja. Mm. Men så tilbake til, vad er da ISO på en digital för att en digital brikke, den har ikke noen ISO. Det er ingen knapp som kan liksom fortelle den sensoren at, at ja, nå ble du til en større kopp. Nå ble
0: du ut en mindre kopp. Den faktoren er gitt. Fordi når du kjøper filmruller ja. på analogkamera, ja. så står som på filmrullen, ja. og ikke på kamera. Ja. Så det er liksom, da, ja. da vet man jo ja, at... Ja, da produserte man jo filmen etter den og den isom. Ikke sant?
1: Og jeg skal fortelle vad vi gjorde i gamle dager, for er det er sikkert mange som synes det er, er gøy å vite litt om gamle dager. Ja. <laughs> og det er at når vi... Vi, skulle, når, vi ringte ut til Kodak for å bestille film, eller til Flutsi, eller til Agfa for den slags skjel. Øh, og så holdt vi oss til et emulsjonsnummer. For hver produktion når man satte i gang en filmproduksjon, så lade man et emulsjonsnummer som den filmen fikk. Mm. Så, øh, men når det var tomt, så måtte vi få en ny emulsjonsnummer. Og det første vi gjorde da, det var at vi testade den filmen, fremkalt, og, og så på noe så videre, opp mot lysmålinger og opp mot den gamle filmen, og da fant vi kanske ut at den filmen som det sto 100 ISO på, den var bare 88 rundt der et eller annet sted. Ja. Og da visste vi det, bare merket vi de filmboksene og sa at det er 88 ISO. Ja. Eh, eller 95, eller ikke sant, så visste mm. vi det. Og, det. og i og med at filmene varierte litt i fargestikk og sånn fra, fra um, emulsjonsnummer til emulsjonsnummer, så var vi veldig nøye på å liksom få de emulsjonsnummerene så lenge som mulig, og vi skulle gjøre en stor jobb, en katalog eller noe som skulle se likt ut, så måtte vi vite att vi da hadde film på lager som var nok til den jobben, hvis det ikke så måtte vi begynne på ett nytt emulsjonsnummer, og da Nei. gjorde vi nye tester. Nei. Men på digital kamera, det er jo så lett, Nei. ikke sant? Det, det er et gråkort, og så vet du at, ja, men dette ser helt likt ut, bruker du samma kamera gjennom en katalog, og så, så har du på en måte ikke noe problem, Nei. ikke sant? Ja, og den digitale verden har jo på en måte, den har fjernet, så mange av de på motet liksom som vi brukade extremt mycket tid på i gamla dagar för att få till och bli bra. Mm. Eh, exakt. Det är bara liksom med trylleslag Og så kan du liksom bara sitta där liksom se att mm, jag lyfter på mig ska filtrera det till bli lite blåare, sitter du med ett spak i Photoshop och gör detta. Ja, det är bara helt fantastiskt egentligen. Ja, ja, ja absolut. Tack <laughs> Men en digital bricka där med bare ente en plakat under här. Ja, ja. De har det som vi kaller for en dynamisk range. Og hvis vi ser her nå, så ser vi at her nede så har vi en grå rute som er nesten svart.
0: Det er 1, ja, står den på.
1: den kaller vi sektor 1. Sektor 1. Og så, når vi kommer til 2, så representerer det altså dobbelt så mye lys. Det er 1 blender. Det er sånn vi på en måte regner det dynamisk range. Mm. For å på en måte liksom illustrere dette her, hvor mye er 1 liksom blender mer i lys da? Så kan vi si at det er dobbelt så mye lys mm. eh, Alle har vel kanskje hørt Eller de fleste har hørt denne historien om eh, Hvem det nå var Som liksom eh, satt der med sjakkbrettet Og så skulle man, eh, skulle man liksom si at Ja, vad skal du ha i betaling? Nei, jeg vil bara ha ett riskorn På ja, den ja. første sjakkfeltet, eh, ikke sant? Ja, ja. Og så vil jeg ha i neste Og så er jeg fire ja, deretter Og så vil jeg ha åtte og så videre, ikke sant? Det er det eneste jeg vil ha. Ja. Og kongen, han hadde jo ikke nok ris når man kom liksom på slutten av dette sjakkbreftet. Ja, ja. Og det blir jo det samme her også. Ikke sant? At når vi på en måte er i, i en her, hvis vi liksom gir denne tallen en, når vi kommer i 2 så er det to. når vi kommer i tre, så er det fire. Når vi kommer i fire, så er det åtte. 16 32 64 och så vidare, ikk så? Ja. Då skönar man på mode liksom proportionerna på på hur mycket extremt en blender är det vill säga si också att den den sista sektorn, den representerer 50 av det tomnomfånget vi har i totalt. Totalt i ja. alla dessa sektorerna. Och och det är på mode detta är den enaste i-zonen vi har. Så det i utgångspunkten i-zon gör, det ska jag nog visa med den här det er at hvis du nå er på et mørkt og lugubelt sted, som du sannsynligvis helst ikke burde være, og så har du fryktelig lite lys, og det er jo sånn, hva gjør man da? Når man har fryktelig lite lys, man har ikke noe budsjett å komme in med lamper og det, det det som Du må jo bare gjøre det beste ut av den situation du har. Da tar du isom den, og så setter du den på ett land annet sånn astronomisk tall. Mm. Da kommer det på en måte en dråpe opp her. Ja. Sånn. Og så kan vi si at okay, men dette bildet här nå det er alt for mørkt, det ligger liksom langt nede här i sektor 1, sektor 2 et eller annet sted, og vi ska ha det helt opp til sektor 9. sektor 9. Jo, da har man bare det regnestykket. Man rett og slett bare ganger, ganger opp det opp. antallet dråper til å på en måte bli kanske så mye. Da. Det ja. er det det skal være. Ja. Og så gjør man det likt i de andre to. Ikke sant? Ikke sant? Alternativet når du har mye lys, det er at vi da får en anseelig mengde i denne koppen, og vi får en anseelig mengde i denne koppen, og så får vi kanskje ikke noe særlig i denne koppen. Nei. Og jo fullere glasset er, for mm. det er sånn, hvis jeg nå gir deg en bolleoppskrift, sier jeg at bak disse bollene, Thomas. Okay. Ja. Og så sier jeg at men, øh, men ikke baken, for den oppskriften du har fått nå, den er beregnet til fire personer. Der står det liksom en halv kilo mel og så mye vann, to dl vann og så videre, lagen for en åttendels person. Da sitter du der med måleskja di da. Når du skal ha en halv salt, ja. så er det sånn, oi faen, skal jeg ha en 16. del tesje salt. Hvordan får jeg til det? Sant? Du ser at nøyaktigheten synker, når mengden synker, så synker nøyaktigheten og det er akkurat det som skjer og det er det vi opplever også når vi på en måte eksponerer på en måte mørke eksponeringer så vil vi alltid kunne bruke den gangetabellen for det er det det er det er ikke noe magisk på en måte liksom noe som skjer med sensorene for å gi dem bedre sensitivitet ikke sant? det er bare det, rett og slett det at de, de ganger dette her opp, mm. så, så ser vi da at da får vi en mye dårligere nøyaktighet mellom de tre fargene. Ja. Det er bare en liten dråpe her, en dråpe i den grønne og en dråpe i den røde. Så, når vi ganger det opp, så blir på en måte forskjellen mellom de tre blir mye vanskeligere og den slår gjerne ut da i at man får på en måte et fargestikk i den andre, ene eller andre retningen som man ikke, ikke ønsker. Ja. Det er typisk det vi ser når vi tar veldig mørke bilder, og spesielt kanske på hudtoner, ja. sant? at blir hudtonene pene i det mørke omgivelsene vi fotograferte på 1000 ISO? Nei, de blir jo ikke det. Mm. Det er ikke støyen som er det verste, sant? det er fargene. Mm. Så det vil si at jo lysere vi eksponerer dette bildet, jo mer fargenøyaktighet, får vi en. Jo fullere de koppene kan være, uten at vi klipper, altså uten at det renner over, det er det vi skal gjøre. Ja. Og, da, og da kan man alltid på en måte bruke ISO-en, eller rett og slett exposure i råfild-konverteren, til på en måte trekke dette ned hvis man liksom ønsker at bildet skal være mørkere mm. Men da får man på måte den best
0: mulige fargeangivelsen. Hent ut mest kvalitet. Ja. Ja. Den første eksponeringen
1: her, den har jeg eksponert, altså, sånn som jeg beskrev nå Egentlig mm. så lys jeg kan uten å klippe Den kan vi si at den er riktig eksponert ja. ja Mens denne her, den har jeg eksponert bare et par blender mørkere Og så har jeg rett slett bare brukt ISO-en til å få flytten opp ja. Kan du beskrive forskjellen mellom de to bildene?
0: Han er lite røre runt øynene Jeg ser at gulfargen er litt forsvunnet litt mm. Og han ser litt trøttere ut <laughs> det ser ut. Ja, ser ut. Ja,
1: du ser på en måte at liksom, okay, det, det røde som ligger liksom akkurat i øynene her, sånt, det mm. kunne vi jo ganske enkelt fiksa, men alle de røde flekkene vi får innemellom på, liksom, ja. på, på kjakelans her ja, ja. det er super vanskelig å jobbe mm. med vi har jo litt av det här også, men du ser at det føles mye mindre på det riktig eksponerte bildet ja. og det er ofte det som skjer når vi på en måte over eksponer, eller ofte altså, når vi under eksponerer bildene, og lysner de opp ja. hjelper, enten ved av ISO eller at vi gjør det med hjelp av Exposure, det er egentlig mye av en og samme sak, mm. det er akkurat det at farger ofte blir litt sterkere. Ja. De kommer på en lite litt mer, bortsett fra kanskje de mørkeste tonene, for der ligger det rett og slett noen algoritmer mer er fra produsentens side som bare holder igjen lite det, for at man skjønner liksom at er det et stort liksom mørkt felt der, så skal det sannsynligvis ikke være kjempefargerikt. Mm. Og det er um, sånn at, uh, at det er ofte det som er, og det og det kan brukes til din fordel også. Jeg gör om og til det når jeg fotograferer uh, ting som jeg ønsker liksom ska gi litt mer fargepopp, ja. så hender det at jeg rett og slett en blender eller to, og så drar den opp av exposure for å få denne det er litt sånn kunstig fargehåpningen. Ja. ja. Men det ville jeg aldri gjort på en hud.
0: Nej ikke sant?
1: Noen producenter oppgir, og kanskje de aller fleste, kanskje alle, for det jeg vet, oppgir noe som heter native ISO. Ja, ja. det ser jeg vel opp Native på. ISO? Hva i all verden er det? Altså utifra det som jeg har fortalt nå, at på en måte dette er liksom tabellen, dette er liksom den dynamiske reisjonen, mm. og, 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 og med det de fakta, at det er ikke noe som heter ISO, for du kommer ikke påvirke på en måte sensitivitet etter at de er laget. Det er i det øyeblikket du lager dem, så kan du på en måte fortelle liksom hvor mye informasjon greier vi å lagre, hva liksom minste målbare enhet, hvor tynt kan vi ha dette filtret uten å søle alt for mye annen farge gjennom. Mm. Det er liksom de tingene der som er avgjørende etter det. Når vi har kjøpt kamera, så kommer vi ikke gjøre med det. Det er ikke som heter ISO, så hva er da native ISO? Jo, det er rett og slett bare noen som sitter på kontoret hos og så tar man litt bilder hist og pist på ulike ISO-innstillinger, og så ser man liksom, hvor er det jeg liksom har sjansen for å klippe. Mm. Hvor er det det skjer det der at, å liksom, oh nei, nå klippte det vinduet der, for eksempel. Og så bare tenk på et Tal. Hva det det er? Det ja. Och ett väldigt gott exempel, det är ju detta kamera här. Det är en kamera. Är väldigt gott känt med som är ett ja. Red kamera, ett cinematisk ø, ø, videokamera. Och det är det uppger Red har en native ISO på 800 ISO. Ja. Ja. Vi brukar det alltid på 250. Där det, det laveste det går. Exakt? Ja. Men vi har tid til å se at det ikke klipper Vi har tid til å følge med at det ikke klipper Hvis jeg skulle tatt dette kamera nå Og rast ut og filma i Vilgensky uten å ha liksom Hatt noe tid til å tenke meg noe særlig om Da ville jeg kanskje satt det på 800 ISO For å liksom sikre det At jeg ikke på en måte klippte vekk Og at folk ble panna til folk ble vita Og klippte og så ja, ja. videre,
0: ikke sant? Du har jo någon da som også sier dual native ISO Som reklamerer for det Ja Det vet jeg ikke helt hva er. Det betyder ingenting då. Nej, det
1: utifrån de, de, utifrån på mode teorin om hur det fungerar. Ja. 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 <laughs> det var klart det. de får de förklarar ju på nettsidorna. Ja. Ehm uh, och jag tror Red har nog tillsvarende också. Eh mm. uh, och det är en producent jag har väldigt tillit till. Ja. Så det ligger nog någon teknologi der som gör att de kan på något mode ha litt ulike anbefalinger på hvordan du skal eksponere. Ja, men det endrer ikke noe på prinsippene. Jo fullere glassene er, uten å klippe, jo mer nøyaktighet får du. Husk bolleoppskrift. Bolleoppskrift. Men jeg tenkte vi kunne, kunne snakke litt om dette her med med brikke stølelser også, med hvor mange megapiksler vi har. Ja. For jeg hører at det er litt sånn misforståelse rundt dette med, med på en måte hvilken, hvilken stølelse liksom bør jeg ha på brikka mi, for det er jo ikke noen, ikke noen eksakt vitenskap til deg, det er ikke sånn at du bør ha størst mulig, eller du bør ha minst mulig, eller du bør ta akkurat der og så videre eh för att här drejer sig också grann om känslor och ikke minst liksom grann om bruk. Men, men vi kan se si att oavsett vad du ska göra så bør du ha en viss mängd oversampling. Och over, med oversampling så mener vi at det är väldigt lätt att snacka om detta här när vi snackar om video så jag tror vi nästan bara gör det för att då ja. kan vi liksom oss till dessa videoformaten. Ja. Det vil si at hvis du skal publisere eller vise en film på TV i ekte HD, som er da 1920x1080 pikseler, da sier vi at hvis du har et kamera som filmer i HD, så får du ingen oversampling. Då er det liksom et punkt som kameraet ditt tar opp, ett punkt på TV. Og, og det vill se, si at da får du også en ganske lav fargenøyaktighet. Ja. Fordi at da er det på en måte en kluster med i utgangspunktet fire eh, sensorer, to grønne og en rød og en blå, ja. som skal på en måte definere den fargen som den pixeren får. Men hvis du filmer dette i 4K mm. for å vise det på TV i 1080, da får du en oversampling som gjør at du på en har en gruppe med rød og blå og grønne pikseler som tilsammen sant, har fått litt uvelitte verdier, og så regnes du til et gjennomsnitt av de, og da vil det sannsynligvis være en mye mer nøyaktig farge. Ja. Dette gjelder også for foto. Så Det vil si at jo, egentlig, jo større oversampling du har, jo mer nøyaktig fargegjengivelse vil du i teorien få. Men det som noen opplever, det er at når man når man har veldig store brikker, og jeg opplever det selv, man har brikker med veldig, veldig høy oppløsning, så er det litt vanskeligere å få bildene skarpe, særlig på frihånd. Ikke sant? Og det leste jeg akkurat på internett, at noen ga liksom et råd til en annen. Det var at liksom, dette kamera med høy oppløsning, hvis du skal på en måte jobbe mye på stativ og holde det i ro og så videre, mens dette kamera med lavere oppløsning, hvis du skal jobbe mer i frihånd. Mm. Og det det gir mening. Ja. Nå er det jo ikke så sånn at lukkertidene endrer sig og at det egentlig blir mer uskarpt på en stor brikke, men du opplever det lettere. Ja. Mm jeg skal vise deg et eksempel på det også ja. her har jeg et uh, bilde som rett og slett er tatt med to forskjellige kameraer, ja, det, det ene med et ganske ekstremt stort kamera, det er når det står 60mm så refererer jeg altså ikke til til brennvidden på objektivet men jeg refererer til bredden eller altså størrelsen på brikken sånn at det er en mellomformat brikke ja. på 100 megapiksel, mens dette det är en ett 35 format alltså et vanligt småbildsformat som vi kallade det i gamla dagar eh mm. som en har en upplösning på 42,4 megapixlar. Ja. Och då ser vi på en måte, särskilt när vi ser på en måte på håren i öyet her, så ser du hur på mode definierade de blir på 100 megapixlar kontra vad de blir på 42 megapixlar. Och det vil säga si at det vill ju så väl vara se at dette bild blir oskarp enn å se at dette bildet blir uskarpt. Ja, ikke sant. Det utgangspunktet er litt mer uskarpt fra før. Ja. Ikke sant? Det har mindre detaljer. Og dette her, det nevnte vi jo litt innledningsvis, det skal dreie seg litt om følelser. Mm. Ikke sant? Hva er det du egentlig liker? Hva er det du egentlig skal fotografere? Ikke sant? Er det sånn at, at, at du skal på en måte fotografere? Jeg kjenner en, en fotograf som tar fantastiske plant? bilder, ikke sant? Han ligger i gras og han bruker timevis på en plante og de, de, de liksom ser ut som de kan bare henges rätt på veggen eh, når han har tatt det, ikke sant? Han må jo ha dette her som er helt skarpt skjønner du? Det skal jo ikke, og ingenting må riste, han bruker mm. jo selvfølgelig et, et speilløs kamera, for det får null rysning, ikke sant? Alt ja. står helt i ro. Eh, da er du etter skarpheten. Men jobber du med portrett det livsstilting som er på något liksom, sätt liksom det skal føles mykere mm. då har du kanske ikke så ut efter den skärpheten. Är inte sant? Då det bättre men men mindre brick igen. Så sånn att det er en så det är en sak man liksom att pröva och på liksom föle vad är det som liksom passar för mig eller det jag liksom syns är fint. Och jeg har en liten morrhistorie för jag har jag har ju egentligen aldrig liksom knyttat med noen producent upp genom tiden och det har egentligen passat mig väldigt fint. Ja. Men eh för det då har jag liksom stått fritt. Og, men jag har haft bit det har varit lite med Kodak på mm. begynnelsen av, av 2000-talet, då jag hållt en del kurs för bruken av, av Canon eh, kombinert med Capture One. Och da fick jag ett spörsmål en gång angående optik. Uh, og, og det var liksom, hva er virkelig et objektiv, hva er, objektiv er liksom det skarpeste? Og da sa jeg at nei, hvis du vil ha liksom, sylskarpe objektiver, og dette har kanskje hørt bedre til som vi snakket om objektiver, men jeg synes det er like galt at det passer fint nå, uh, så, synes at skal, uh, så synes jeg at du bør på en måte bruke et Nikon-objektiv på konverter. Ja. Ja. Og trynet på Canon-representanten, uh, det skulle du sett. Thomas. Det var altså et syn for øye. Jeg ser, jeg ser det for meg. meg. Thor Stubru, han ser på meg med et blikk, og jeg tror kanskje han våkner skriken om natta enda av dette här. Og det var jo liksom helt på slutten av kursdag, så det var litt liksom, sånn liksom på vei ut, sånn at de fikk ikke liksom tatt den lange forklaringen. Ja. Men, men selv brukte jeg jo Canonoptik fordi at jeg ikke ville ha den skarpe, skarpe, skarpe optikken Jeg hadde ikke noe, det var ikke det jeg brukte den til Nei. Jeg brukte den på en måte til portretter og livsstil Hvor jeg liksom satte pris på den mye mykere kontrasten Som de objektivene ga ja. Men vi skal komme mer tilbake til dette Når vi skal snakke om objektiver ja. men, men det dreier seg i hvert fall om følelser Hva er det som liksom passer for dig.
0: Ikke sant? Mm. Ja. Nei, men, det vi, jeg, jeg, jeg merker jo at man blir jo ofte reklamert For at fullformat kameraer Alt det er bedre Men vi prøver å anbefale Folk til å liksom gå in i vad de skal bruke kamera til Og at ikke alltid er fullformat Som er det det må gå til Så nei, det er helt, helt riktig Det er bra å få bekreftet ja, Som du sier, det handler Ja
1: og jeg snakket jo, snakket jo også litt innledningsvis om, om dette her med, med hvordan kontrastet og, og farger og alle disse tingene her også på en måte en følelse av lyse Lyset ditt, mm. ikke sant? Hvordan fungerer, hvordan er det, ikke sant? Og, og, og igjen da så går det på liksom, hva er liksom historien jeg ønsker å fortelle. Hvis du ønsker å liksom framstille et romantisk, så setter du jo ikke på liksom en det 3000 watts arbeidslampe rett i på den, ikke sant? då vill jag ha badet i mjukt och değle ljus och ingenting ska all egentligen så skarp, ikk sant? Och ja. få en känsla romantik. Men eh önskar vi liksom att tysk industrihistorie, ikk sant? i bilden ett du skära där på det.
2: Mm.
1: <laughs> Nå, I overgangen fra analog til digitalt. Så så slet jag och många med mig med at disse bilderna blir inte skarpa. Dette er mm. Vi var veldig vant til at vi hadde en teoretisk dybdeskarphetskurve. Dybdeskarphetskurven den innebærer rett og slett, jeg tegner den i lufta, ja. uh, den innebærer rett og slett at, uh, at uh, på en gitt blenderåpning så har du da en gitt avstand av motivet som vil være skarp. Og fra hyperfokus, altså det er det punktet du fokuserer på, så er det en tredjedel mot kameraet, en tredjedel bakkamera som er skypt. Og Dette var noe vi forholdt oss til veldig, og, og særlig motiver skulle være gjennom skarpt. Så måtte vi med linjal hvordan trenger vi trenger med og vi trenger dette, og så så vi på tabellen, og så så vi at ja, men da trenger vi blende 16 for å få liksom dette motivet skarpt. Mm. Hvis du prøver den samme øvelsen i dag, så vil du oppleve at du har ett punkt som er dritskarpt, Och så ser du at hele det liksom dybdeskypets område som skulle vært skarp. Ja. Det er ju också liksom skarpt ish, Iskje. men det är inte skarpt,
0: skarpt. det något att vi fokuserar på näsan ikke inte ögat så är det där
1: är krise, vet du. Mm -hmm. Och i gamla dagar så kom vi liksom undan liksom, den fokusen satt på näserotan, huskar att vi fokuserade ju manuellt liksom mm -hmm. stort sett. Och det att liksom, ja, vi fokuserade på näserotan, en dybdeskypet som gjorde att liksom den sista den tredje delen där liksom tog med ögat allt gott, är det en gång vi fick titta så funkar det inte det här. Och lurte väldigt ja, på det når, i den perioden vi drev och håll på med det, jag måste ju bara infinna mig med at fokus måste sitta. 100 och ingen bilder blev vare lagt upp till att stora områder ska framstå lika skarpa. Mm. Men så fick jag en förklaring på den där var köpen hamn och snackade med han som på något då var en av grundarna i det som efterpå blivit Face One och som tog över hos det som nå är Hasselblad fabriken och han fortalt att i kamerasystemet så lägger producenten alltid in en skarphetsalgoritm som gör att man skärper upp bitt det litt, litt grann mm. eh, uten at du kan skru deg av Ikke sant? Ja, og da er jo spørsmålet men hvorfor i all verden gjør du det? Dette er jo ødeleggende for hele liksom, fagets tankegang i forhold til fokus, og så sier han at ja, men hvis vi ikke hadde gjort det så hadde vi tapt alle tester og da hadde vi ikke solgt ett eneste kamera, og vi hadde vært ute på markedet i løpet av et sekund. Ja. Fordi at sitter jo folk der ute og tester disse kamerane, ikke sant, med plansjer og liksom hvilket kamera er skarpest. Hasselblad eller Face One. Det ja. er det Canon, Nikon, ja. Sony, og så videre. Og de som da har det skarpeste kamera, de selger jo masse. De selger meg. Ja. Men problemet for oss da, det er at vi får den lille, liksom Unsharp Mask-følelsen. Unsharp Mask er jo på en måte et verdt Liksom en teknologi som vi kjenner fra Photoshop mm. så for å skarpe bilder. Og
2: mm.
1: jeg har en plansje på hvordan det fungerer også. Ja, ja. Det, du, det du ser skjer, det er at i overgangen fra det røde til det blå her, så lysner man streken mot overgangen. Man legger gjerne litt grann svart i mitten og så lyssnar man strecken eh, på den andre sidan. Ja. Det er på mode Uncharted mass teknologi. på i min plan så ser du att här har jag mycket av det som vi kallar för amount. Och så har jag hög radius, mens på denne så har jag hög amount men låg radius. Och där är inte nå radiusen, den avgör liksom hur på mode ska vi gå ut. Mm. Och eh amounten, den avgör mängd på hur lys lys skal den streken bli. Ja. Og dette her, det har skapt trender. Mm. Har du sett Ringenes Herre?
0: Ja. Ja, alle mange, har jo det. Mange ganger. Mange ganger. Hva for mange ganger.
1: Ja, den, den, Ringenes Herre skapte på mange måter en helt ny stil som ble ekstremt trendig bortimot ti år. Ja. Rett og slett at man på en måte brukte på en måte unsharp mask, lite radius, mye amount, ga på en måte den der litt sånn veldig følelsen i bildene ja. uten at man liksom fikk alt for mye av disse strekene utenfor. Ikke sant? Og, og der fremdeles så ser jeg at noen, noen bruker på en måte denne måten for å liksom få bildene sine til å, til å få liksom et
0: visst preg da. Så, du ser det når det er blitt brukt litt for mye så legger du veldig fort merke til det fort Det er til, et eller annet det. som ikke fungerer Nei,
1: og du vet jo hva det med trender ja. de, 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 altså når, når det er en utrende igjen ja. Da er det jo så ut Det er ja. grusomt, altså Ikea-katalogen Som er ti år gammel altså det, det sånn, Du vil jo ikke ha det sånn hjemme Men for ti år siden, wow, da vil du jo Bare ha det sånn hjemme Du sett House of Cards mm. Alle synes den er så fantastisk fin liksom, I koloritten, men sannheten er at Den er nesten ikke greida i helt tatt ja. Alt man har gjort, det er egentligen bara liksom hålla lite tillbaka på färgintensitet men det gör man stort sett i set design. Ja. Det vill säga si att man nike liksom vi körer inte i setet här mm. och så har man kört den där en lille liksom extra lilla skarpetn i det som gör at allt ser lite grann skarpare ut. Mm. Och du ser hvordan då det klär den serien. Här snackar vi om og vi snakker om dresser som ikke har et støvkorn på seg, ikke sant? Hvor du ser liksom stoff i slipset til, til presidenten liksom stå mm. fram i tv-skjermen. Fortell den riktige historien. Ja. Mm. Bare tilbake litt til analoge, um, analoge materialer, for der var det sånn at analoge materialer var i utgangspunktet ganske uskarpe. Det hadde jo ganske lav skarphet på analoge materialer, mm. men det vi hade det var jo liksom kornene som ga oss den, bevismateriale for at dette på en måte bildet her liksom kopiert skarpt. Du så liksom de skarpe kornene, men så så du liksom bildet på en måte ikke var så skarpt. Ikke sant? Og det gjorde jo at den gangen så kunne man jobbe veldig mye med bevegelsesuskarphet. Mm. Har du prøvd deg liksom å jobbe med bevegelsesuskarphet på digitale oppdags enheter?
0: Ja, hvor du beveger ja, kamera. Ja, beveger
1: kamera eller har på en måte lang lukkertid
0: og motiver ja, ja, ja. beveger seg. Ja, ja. Tok bildet av Formel 1-bil en gang. Ja. Da fulgte jeg bilen ja. med luckor då det liksom Men då fick du blød. bilen i på bakgrunden blev. ja, för ja, ja. det vi
1: ofte gjorde var ju på något sätt att ta liksom på något sätt bara bruka lange luckertider bara för att liksom få den där liksom blöra effekten i hela grejen va. Mm. Men det funkar väldigt fint för det att när kornen liksom ligger där så, så, da brukte vi gjerne litt sånn med høy ISO for å få på en måte liksom mye korn i, synlige korn i det også. Så opp en oppfattelse av bildet av Skype, men så ser du altså fremst en del sånn at det er måste bevegelser her. Ja. Men når man prøver det samme på digitalt, så er det bare sånn, oi, alt ble litt uskarpt, jeg får ikke den følelsen av bevegelse. Ja. Men det kan man bare prøve. Legg på noise, eller korn fra et eller annet filterkorn som man kan kjøpe noen plugins på, eller et eller annet ja, ja smakk, så er du tilbake, da får du akkurat den, på en måte, i disse bevegelsesuskape bildene som han gjorde i analogtiden.
0: Ja. Klarer du å se forskjell med en gang, om det er analogt eller digitalt?
1: Nei, overhovedet ikke. Nei. Og det er, jo, det er jo nesten hovedpoenget mitt, for det ser jeg liksom veldig mange, jeg er jo deltidslærer på Bilder Nordic, med mm. eh, av samme grund som at jeg er her. Jeg ja. ønsker å rett og slett bygge kunskap og bygge kunnskap og bidra med alt det jeg kan. Ja. Og, og der ser jeg jo veldig mange unge fotografer i dag, de ønsker å jobbe analogt. Og jeg har så otrolig forståelse for det, for det er et med magien av det at du legger liksom ett vitt papir inne i det badet dette gula ljus alltså mm. så, så kommer på något sätt dette bild fram den mm. magin är ju lite veckig ikkär sant vi ja. blir så tekniske när vi jobbar liksom med det, det digitala men men det jag alltid säger till dig det är att den luckan du grejer att få ett analogt bild den ska du också greja att få ett digitalt bild ja och jag känner fotografer kunstfotografer som på en måte har jobbet fra analogtiden og skulle gå videre in i digitaltiden og fått det til å se så likt ut at når du har en utstilling med å de bildene analog og digitalt, så er det ingen som ser forskjell.
2: Helt umulig. Cool.
1: De legger på korn fra den samme filmtypen som det de har brukt det da, ikke mm. Så er det sånn, dette er 3x, og når du legger liksom det 3x-kornet på det digitale, og får den samme kontrastomfanget, samme på en måte, harer liksom sort i deg, så er det bare sånn, det ser helt likt ut. Ja. Og det er jo det foto er, det er på måte ja, jag på mode bilder bildet, för medlingen, ikk sant? Och har ju tekniken är ju helt ointressant. Jag blir aldrig imponerad når någon säger: "Åh, jag har gjort ett bildanalogt", så jeg det bara sånn, "Ja, har du det? det er, <laughs> så flott. Det är inte det jag är intresserad av. Jag är intresserad i vad berättar detta bild med känslan." Ja. Sånt det analoge, det blir mer en sånt för sin egen del, ja. Der, uh, de,
0: de deg, Det det gör det, det lik med det är att mm. det ger en en enorm förståelse för hur den tekniken fungerer, og du sätter pris på det också där när det går till digitalt. Men det gir deg også enorm disiplin Veldig. På at du skal igjen da Ikke tenke på at du skal fikse det nei. i post nei, Det skal knips, være i kamera Du
1: ikke øst og vest nei,
0: nei, nei. Du, du tenker ja. mye mer over bildene du tar da
1: absolut og det er, og, jeg, og ikke minst hvis du ønsker på en måte da, å ha en, og jeg har alltid vært veldig glad i det, å liksom ha en, en ganske analog look i bildene mine, og det er jo det jeg også gjør, at jeg drar jo alltid liksom, den slideren for liksom skarphet er jo alltid helt i bånd, jeg skarper aldri bilder, jeg liker at jeg på en måte liksom har den litt mer uskarpe mer analoge looken, og så prøver jeg heller å legge skarpheten inn i på en måte kontrast, farger og lys og da, sånn at men for å vite liksom og ser et analogt material ut, ja, da må du gjøre det mm. du kan, Det nytter jo ikke å bare gå i en fotobok, det er jo ikke det du skal. Du Nei. må det selv, og så ja. ser du på en måte det ser ut, og så tenker du at, æ, kan jeg gjøre dette digitalt? Ja. Og da finner man ganske fort ut at, ja, det kan man med lite litt grann øving og sammenligning, og se liksom hvordan jeg kan få det der til å funke sammen. Hvordan funke
2: sammen?
1: Hvis vi sier nå at, at du er objektivkonstruktør, ja. det er veldig få yrkesgrupper jeg er så imponert over som en objektivkonstruktør. här er det også sånn at når jeg ser liksom på, på, på nett og leser hva folk mener og sier om här tingene her, og sånn, så snakker man om at liksom, detta er et väldigt bra objektiv, og dette er ikke så bra objektiv, og så videre. Det er litt uh, egentlig til å... Det er utrolig vanskelig å si. Mm. Fordi at når man konstruerer ett objektiv, nå skulle man jo liksom tro at liksom med all den dataprosessene, all den tilgangen vi har på på dette her, så kunne man liksom bare si at kan vi ikke bare liksom sette i gang data for å liksom lage det optimale objektivet? Men det som er, er at det dreier seg om en del valg å ta. Og fra gammelt av så snakket vi om at ett objektiv eh, skal måles på en måte i tre kvaliteter. Det ene, det er det som heter skilleevne. Det vil si at streken mellom det hvite arket her og den svarte duken her, mm. hvor på måtte hvordan hvor godt skiller glasset mellom de to. Hvor mye av det hvite søler over i det svarte, for noe søler over i det svarte. Vi skal være såpass realistiske og liksom si at det er ikke noe objektiv som liksom kan ta et litt sånn overeksponert ark ved siden av den svarte, og så får vi ikke noe liksom hvittlys ut i det svarte. Det, da, da, skal du, da skal du punge ut, altså. Ja. Eh, sånn at, sånn at um, sånn at ingen objektiver er egentlig liksom helt perfekte. Men den skilleven, den kan vi se veldig godt hvis vi kjøper et sånt ordentlig billig objektiv. vi Det er sånn, mm. vi går og kjøper, sånn, vi dette, jeg kjøper dette kamera, og så sier selgerne at, ja, men det er fint, du skal få med denne liksom, eh, 90 til 360 mm tillegg av man gratis, og så løfter du på den, og så kjenner du at oi, den veide jo ingenting heller, det er jo kjempepraktisk, ikke sant? Da ser man veldig godt det med skilleevnen, og det er liksom det er uskarpt der, det ser ikke bra ut, ikke sant? Skilleevnen, det er en ting. Den andre tingen som det jobber med, det var jo kontrasten i objektivet. Det var noe vi var veldig opptatt av før, når du jobber analogt, for at da måtte du jo på en måte liksom, det bildet du hadde, altså det er de altså som lå på lysbordet ditt når du var ferdig, det var jo det ferdige produktet, det sendte du til kunden, det var det de så, det var det de trykte, sånn at da, du, du fikk jo ikke gjort noe med den kontrasten. Sant? Sånn at kontrast var kjempeviktig da, men tenker du at det er en viktig faktor nå? Nej! Det er jo ikke det, helt tatt. Du går jo inn i Photoshop og så er det bare sånn, buff, Kontrast. så setter du det i lovfylkonverteren i Capture One, eller i Lightroom, eller hvor du er. Så setter du jo bare den kontrasten, så det er en mye mindre viktig faktor enn i dag. Mm. Og ettersom jeg har skjønt, så har de to, dette det, det vet jeg ikke hundre prosent, men jeg tar litt forbehold for, for om det jeg sier er riktig eller ikke, men så, så var det så sånn at de to tingene, de var litt motstridende. Det var noe man måtte finne en balanse mellom mm. i gamle dager. Og vi så at når vi gikk fra analog til digitalt, så kunne vi ikke bruke de analoge objektivene når vi begynte å fotografere digitalt, fordi at de digitale materialene var mye skarpere. De krevde et mye skarpere glass, mye bedre skilleevende. Men så var det det at man okay, trenger ikke så høy kontrast lenger. Og så kanskje tvert imot at vi kanske ønsker egentlig i dag å ha ganske lite kontrast, sånn at vi heller kan styre en selv, for vi kan jo ikke gjøre det motsatt. Og så hadde vi den tredje faktoren, og det var tredje fargebalansen i objektivet, altså hvor mye fargestikk av objektivet, fordi at når man lager glass, så lager man i glass, altså det glasset som er i vinduet her, mm. det er laget av eh, sand, kalk og soda, de tre ingrediensene smälter den där om där 9000 grader eller vad ja, ja, ja. ja. det var, ju sjukvarmt så bara smälter det till en flytande genomskinlig massa och när det stivnar igen og blir kallt så boufsar det vindu. Ja. Og, øh, men, men man kan lägga detta utifrån en en massa forskjellige typer sand som har ulik, på mode mineral sån sett sammansättning, är mm. Som gör att på mode dessa glasnar olika kvalitet. Vi ser si att att det vi sliter mycket med då med optik det er jo det som, det som vi som i gamle dager kalte for linsefeil. Mange ganger har jeg satt gamle dager nå, egentlig. Vi begynner å nærme oss en sånn der, bip, hver gang jeg sier gamle dager. Men jeg sier, vi sier det nå, linsefeil. Ja, linsefeil. <laughs> linsefeil. Og den, de vanligste linsefeilene, det er to ting. Det ene, det er det som heter kromatisk abrasjon, det vil si at fargene brytes ulikt. Altså, de, de røde og varme fargene, de brytes kanske mer enn de kalde fargene, mm. og så fremstår det i bildet sånn at vi ser at vi liksom har fått fordelt fargelagene litt, og dette skjer da spesielt når vi har öppen bländare på objektivt, iksatt, lite djupdeskypet. Mm. så har vi no, no, det som heter heter kule kuleform avvik, kallar man det för og då kallar man det väl gärna rätt och slett svärisk aberration som rätt och slett går på att för att för på objektivet. Skal du på en måte kunne samre lyse i samme brenddpunkter som i mitten objektive. Så er man nytt så kan man ikke på en måte ha en kude form av linse for at enjurspunkt en, er jo da en, en, en konveks linse, Den kan du liksom se si at kan okay, det se er en del av en ball. Mm. Men f for du få på måte de vi for, for få de line trækte in der hvor det andre lyse samles, mm. så må den slipes i kanten, ja. og det er det som kalles en sånn asverisk linse. Ja. Det ser vi jo når vi, når vi kjøper objektiver, at jo dyrere objektiver, jo mer linser har de slipt. Mm. Sant? Men da, han skal sitte der, og så skal han se at ja, hvis jeg bruker denne sanden, ja. <laughs> sammen med kalk og soda, så får jeg på en måte, så, så bryter de blå litt mer enn de rød. Ja. Eh, og da, hvis jeg setter dette sammen med et, et glass til, eh, som jeg limer i dette, ja, da får jeg på en måte med, et, med en helt annen type sand. Mm. Da får jeg det gi ut igjen. Ja. Ja, men da får jeg kanskje en konsekvens, at dette glasset får litt, dette litt, det litt fargestikk, dette glasset her. Det er en ulempe, ikke sant? Og, og da, hva vil jeg ha da? vil jeg ha de samlet, eller vil jeg ha det fargestikket? Ikke sant? Det er, sånn at dere ser at det med å konstruere et objektiv, det sig seg veldig om valg. Hvordan skal vi lage dette objektivet for å liksom, gi, gi en på en måte av kvaliteter? Og det gjør at objektiver er ekstremt forskjellige. Vi har noen objektiver, og her dreier det seg om følelser.
0: Ja, jeg har hørt at liksom sånn, et objektiv gir en viss lykke, hvis det liksom, føles som ja, har en karakter på seg. Da. Helt ja. riktig.
1: Og der er vi tilbake til det som vi snakket litt om i sted, at hvis vi skal på liksom jobbe med noe som er en ren sånn teknisk framstilling av noe, da ønsker vi kanske bare å ha liksom dette objektivet som er liksom skarpest mulig, og på en måte liksom kan vise oss detaljene best mulig, sånne typer dyre objektiver, og få noen objektiver oppi, oppi godt over million kroner. Mm. Ikke, ja, ikke noe problem, ah. ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> og da er det gjerne spesielt zoomer eller, eller noe sånt ja, ja. som er veldig vanskelig, og særlig til for filmbransjen, ikke sant? Ja. kjempedyr objektiver, men, men ikke sant, sånn Arri Prime Ultra Prime linser mm. koster rundt 350 000 kroner eller, eller noe sånt plus moms, ikring, det är ju tykt dyra objektiv, men också självklart väldigt väldigt goda objektiv sett utifrån det syns­punkte att ett objektiv ska vara perfekt. Men så kommer det med känslor in. Mm. Att liksom, "Åh, vad syns då om detta lite sån gamla objektiv är som blir lite sån blir lite rörsär i kanterna." Ja. Är inte det fint? Ja. Det kan det vara. Ja ja. Ikke sant? Och så og, og objektiver har liksom en personlighet så för att liksom et att liksom finna har ju haft drössvis av objektiver som du säkert förstår genom femhundra ja, år. Jag tror, tror på det. Ehm, av objektiver og noen objektiver, det har haft sånt det har haft sånn det er liksom bare sånn, åh, kom og kos litt med pappa mm. eh, som liksom, at, Og jeg kan, liksom, jeg kan ikke egentlig fortelle hva som er med det oppi en gang Det er det verste, jeg bare vet at når jeg tar det frem Og bruker det, så gir det meg akkurat den følelsen tilbake mm. Som jeg på en måte er ute etter å få da og om mange går jo på nett og köper gamla russiske objektivserier, som uh, som på en måte gir veldig karakter og som kan få det til å se ut som liksom gamle østeuropeiske filmer fra, fra 60-tallet, ikkje sant? Er ikkje det herlig? Ja, <laughs> det er veldig kult. Det er det som er foto, det er følelser. Ikke, det er ikke vi er ikkje bare ute etter det beste objektivet. Ja. Men så har jeg lyst til å si en Eh, en anting om, om og om det time med ålig som objektiveiver og følse og, og, og kommunikasjon. Det er at Zoomer, det er jo liksom det vanligste I dag, mm. du går og kjøper et kamera Så er det sånn, å, oh, jeg skal ha et kamera 24-70, det er liksom standardobjektiv ja. Og jeg skal ikke luge på meg At jeg ikke også har 24-70 I stående, altså, og 7200 200 Og sant, mm. som er veldig praktisk Fordi at du selvfølgelig kan gå ut Og så kan du ha ett objektiv, og så kan du ja. få litt V-vinkel, og så kan du få lite tel, og så kan du få litt Sånn midt i mellom, men jeg må si at Hvis du virkelig på en måte liksom tänker at Jeg ønsker å gå in I den jobben med kommunikasjonen i høysete. Og det er jo sånn som vi snakker veldig mye om på Bilder Nordic, mm. at hvordan skal du, for der, der, der dreper vi jo all fotoglede hos alle, for da skal du på en måte transformeres fra å være en, en ivrig fotoamatør til å bli en professionell fotograf, og det vil si at da skal du på måte på vegne av alla andre gå ut på en måte kunne neile den jobben, mm. ikke greie få det med en tilfeldighet. Det hjelper ikke å være talentfull, ikke sant? Du må på en måte være profesjonell. Ja. Og, og, og da... O och då då på det där att jag brukar fasta upp det. Jag gjorde det för många år sedan själv. Men jag hade en ett jättedyr zoomobjektiv till mellanformat alltså en hur ska jag var, men jag tror kanske det var något fra 100 200 mm eller Det ja, som är ja, det var en liksom en telezoom från för att normalobjektiv på mellanformat 6x7 lår ju på liksom 90 sånn at det, vi var liksom fra normal objektiv til tele. Ja. Men problemet var jo det at når du da stiller opp med det objektivet, så blir du så lat. Du står liksom, her står jeg, der er motivet mitt, vroom, så her er ja. motivet mitt, uten å gjøre det tanke om at liksom, passer dette motivet best med kortere brennvidde, hvor jeg avslører mer, passer det bedre med en lengre brennvidde, hvor jeg rydder på en måte mer, og da rett og slett kvittet jeg meg med den zoomen, lynkjapt, og kjøpte kund fastoptik och etter det så har jag egentligen bara brukt fastoptik alltid. Mm. Det vill säga si att jag bärr litegrann mer og jag byter objektiv lite oftare, men jag går alltid in när jag ska ta detta bild med den tanken av att hvilken brennvidde er det som passer, og så går jeg inn og, og rett og slett flytter beina dit, ja. og det mener jeg ofte blir bedre fotografi.
0: Jeg har merket det veldig ofte hvis jeg er på filmjobber og har min støtt i de to endre, da steller jeg på ett sted med, med en tripod, mm. og så bare bruker hele brennvidden på den så. Ja, bevegermerkna så eller. Men hvis jeg har en fast 50 som sier, mm som du sier, så flytter jeg meg rundt og løper rundt og får forskjellige utsnitt og ja. beveger meg og sånt ting. Så det er som du sier, det er helt riktig. Det
1: sies jo at de best intelligente menneskene er de lateste også, ikke sant? <laughs> <Ja>. sånn <at laughs> ja, det så det er jo lærlig. det som gjør at vi er sånn laget, ja. og at liksom, det, det er så praktisk å bare stå der, ikke sant? Men det, det ødelegger på en måte litt grann av den liksom storen vi skal bygge opp, da. Mm. Sånn at, øh, sånn at faste objektiver er jo ofte billigere også, ja. ikke sant? Og, og ikke minst som jeg sier det også at hvis, du, hvis vi går tilbake til den objektivkonstruktøren som sliter og jobber så fælt med å greie å få samle at disse på en måte, linjene uten fargestikk inn på ett og samme punkt Och så säger vi att ja ja ja, men det var ju 50 mm:aren, men vi ska ju på något hade samma objektivet att fungera på 70 mm också. Vad gör du då? Kan du få ett zoomobjektiv då bli optimalt från 24 till 70 millimeter?
2: mm?
1: Ja. du kommer ikke det. Du kan få ett objektiv då bli helt okej okay fra 24 till 70 mm, ikke det inte? så er det ett annat sånt väldigt sån har där ute med optik då har vi snackat lite om liksom optik och känslor och på det är i väldigt stor grad att liksom men varför få testa ting ja. för du kjøper nog va? Ja, ja. Eh, sånn at du kan liksom på det om detta liksom se på bilderna liksom, hvordan hur då fungerade detta i verkligheten för det ser man ju ofta när man ser tester. Det är ju på en måte det at du 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 liksom, noen tester, det er sån plansketester. Jag har fotograferat den här liksom fyrkantmönstre och det ser mönstret och svarta linjerna på den vita bakgrunden vilket objektivet ska ryppas och sånt ting, ikvant. jo ju ingenting. Uh, og så har vi andre tester som er veldig sånn Ja, jeg har varit ute i parken med dette objektiv Og fotograferte litt, så jeg har vært ute i parken og fotograferte litt Med dette objektiv og så ser vi disse bildene sammen Og det forteller jo ingenting det gjelder sant? Det sånn, den, den eneste testen du egentlig kan gjøre Det er liksom å ta et objektiv Og så liksom fotografere det du Pleier å fotografere mm. Og så liksom bytte ett et objektiv Og så fotograferer akkurat det samme Og så sammenligner de to tingene mm. Jeg pleier ofte å teste objektiver sånn, at, for det er det neste jeg vil inn på, det er at du må bli kjent med objektivet ditt. Det er sånn at ingen... I verden, eller jeg skal ikke si ingen, men ingen ville gått in på en datingside på nettet som fungerte sånn at du lett og slett bare liksom krysset noen parametre. Jeg vill bare ha den beste dama, eh, ikke sant? Og så er det bare sånn, ok, hvilken er best av de dere har inne på denne datingsiden nå? Og så er det bare sånn, ja, jeg tar henne. Du vill jo selvfølgelig, du, du vil jo bli kjent med den du skal leve sammen med først. Ja. Sant? Og det er kanskje nesten enda viktigere med objektiver Enn det er med partnere, vil jeg si Fordi at uh, de, uh, de har gjerne noen sweet points Det er noen stede, hvor det fungerer optimalt Og så er det andre steder hvor de ikke fungerer helt tatt Og jeg kan si det at uh, på åpne blendere for eksempel Det på jo der på måte, ting begynner å skurre med et objektiv Hvis du kjøper ett objektiv som har blender 1-2 så har du på en måte ingenting å tjene på å kjøpe det dyre objektivet med 1.2 hvis det ikke kan brukes på 1.2. Ja. Skjønner du? Og jeg vil si det at, og dette gjelder altså flesteparten av de objektivene jeg har kan ikke brukes på sin lysstyrke. Nei. Jeg kan aldrig liksom åpne på den der helt. Jeg har kanskje to eller tre objektiver hvor jeg kan det, men da er det liksom klok produsent. Han kunne egentlig gjent meg på denne 2, men han har stoppet det objektivet på 2.8. Ja. Og, men jeg ser da at hvis det går til 35 mm. eller bare til 3 for den saks skyld, blir det litt bedre. Det sant? Jeg pleier å, å teste objektivene på følgende måte. Jeg setter ett et veldig enkelt sett, men som består av veldig mange forskjellige elementer. Mm. Bamsen min har det alltid med. Han er veldig fin, for han har jo liksom sånn stikkete brun pels, og så har han på en måte blanke øyne. Og så har jeg gjerne noe, en sånn sak med noe knapp men då i, som ger mig väldigt tunna kontrastrika linjerna eh uh, och så är någonting med mer färg i noen ting med mindre färg i ett stoff som glimser kanske og så söger jag för att också på mot det rum bak som blir usamt sånn att jag ser hur ser ut som blir oskärpt. Ja. Och så sätter jag upp kamera på stativ og så testar jag objektivet rätt och slett en bländare av gangen. eller en halv bländare av gangen. så att jag byter på öppen bländar bländer jag ner en halv bländare så tar jeg et nytt bild riktig exponerad så man hela tiden justerar med med lystyrken eller med eh med tiden, av om jag brukar blixt eller inte. Och så och så bländar jag upp och eller bländer ned och bländer ner och bländer ner och jobbar mig hela Då ser jag på något nä, ser på de bilderna uppe så ser jag väldigt gott på något på konsekvensen av når på något objektivet går fra som regel är öppen bländare knapp. Ja. så ser jag på något att akkurat hvor kvaliteten begynner å komme. Ja. Og så vet jeg at okay, det er den største blenderåpningen jeg kan bruke på det objektivet for å få den ordentlig god kvaliteten. Mm. Og hvis jeg er i en situation hvor jeg er sånn, nei, vi har ikke mer lys, dette er kjempevanskelig, hva gjør jeg da? Da må jeg velge ISO-en, med dåliga värdier i glassnarna mina ja. eller objektivfeilene som jeg får med på som regel väljer jag då öppen Det
0: gör det. Ja, jag ja, ja, ja. gör det.
1: Ja. Och det är för att jag syns det som vet jag mer tillåtlig til den abrasionen. Jag snackade med en filmfotograf han sa sånn, Nei, jeg jo abrasjon, så nej jag älskar iokromatisk abrasion så jag ser. det är så fint. <laughs> Och då ser du det er hans kone, ja, ikke, sant? ikke sant? Ja, ikke sant? Ja, han finner sin. Men sånn blir jeg på en måte kjent med objektivene mine, så vet jeg på en måte nå at okay, hvis jeg skal ta ett porträtt med dette objektivet, hvor er på en måte den der punktet, hvilken blender er det best å ta det objektivet på? Det sier seg at alle objektiver har en maximal kvalitet på det som ligger mellom blender 11 og blender 16, altså 11 og to tredjedeler, som da ja. det tallet som vill stå på kameraet ditt da vil være 14, ja. det er liksom på en det optimale ordentlige eh, ingen. Fordi at når du blender ned fra det, da begynner denne fenomenet som heter, er det diffraksjon heter tror, men kan kalle mm. det nöckelhulseffekten. Det vill säga si at ljus som kommer genom et lite hull, det på något sätt då böjs ljusstrålen utåt noe som er litt rart, for at hvis du leser om lys, så kan ikke lys bøyes, men samtidig så vet man at lys bøyes. Ja. <laughs> men, men, men i hvert fall, sånn oppstår det, og da ser man at, nei, men nå begynner hele motivet mitt å bli uskypt igjen. Mm. Der kan jeg ikke bruke det. Nei. Sånn at som regel, så gjelder de aller fleste objektiver, så må du stoppe en blender før du har blendet helt ned. Ja. Så hvis objektivet ditt kan tillate deg at det er 22, så kan du bruke det til å blende 16, men der er det bråstopp. Ja og så gitt til tilfeller. «Jeg må ha mer dybdeskapet!» «Hva gjør du da?» «Enten må du flytte deg bakover.» eller så må si at, ja, men jeg tar litt mindre skarphet, og mm. så går jeg til 16 og en tredjedel, for eksempel. Ja, ja, for det er den man er i, ikke sant? At man, at man blir tvunget, for det er enkelt å sitte her og bare si at, ja, men bare kjøp inn noen svære HMI-lamper og noen aggregathengere som de gir deg strøm, og så kan du bare rigge opp lyset, og det er sånn Hollywood gjør. Men... Eh, alt man har det? Nei, det er ikke alltid man det ikke har, man har det, det. Fordi at, for i professionell fotografi så dreier det seg om hvor mye penger har kunden å legge på dette här. Mm. Og i amatørfotografi så er det sånn, hvor mye penger har jeg legget på håpen min?
2: Ja, ikke sant?
1: Absolutt. <laughs> det er sånn det fungerer.
0: Ja, ja. Alt er restriksjoner. Mm.
1: vi går litt tilbake til dette med debayingen, det krever en matematiker jeg var så vidt inne på dette her før, mm. at, uh, at man lager ett og slett et regnestykke fra hvor mye på en måte har den sensoren fått, hvor mye den sensoren fått, hvor mye den sensoren fått, og så lager man et regnestykke for vilken RGB-kode det skal ha. Fordi at de sensorene gir ingen rgb mm. De gir en sånn rå avspilling. Mm. Uh, rett og slett bare så mye energi jeg har jeg utsatt for, så mye energi har jeg utsatt for, og så mye energi har jeg vært utsatt for. Og dette her, de debayingen, det er det regnestykket som omsetter det til en farge. Og de som lager disse de ser regnestykkene, det er matematikere det er folk med veldig lite hår midt oppå, veldig lange krøller runt og som uh, sjelden går ut i lyset og har et veldig rotete kontor helt nederst i kjelleren. Ja. Uh, men det som er med disse matematikere, for at vi kan jo sikkert finne mange gode matematiker, men disse matematikerne, de må ha sanns for å De må liksom forstå at vi ønsker kanskje ikke en så gul-grønnfarge i gress som det gress egentlig er. Mm. Sant? Vi ønsker kanskje å tillegge lite grann er blått i sånne grønnfarger for att det ska oppfattes mer naturlig for oss, selv om det i virkeligheten egentlig er gulere. Sånn at det er masse menneskelig hensyn som ligger her. Og når du får den filen ut, Då har du en fil som i utgångspunkta är helt flat. Mm. Det er det som vi liksom kallar en linjär kurve. Kurven är på mode den känner man igen fra Photoshop når man ska göra kurver i Photoshop, iksant, mm. så går du från det ena hörnet till det andra hörnet. Det ena hörnet så har du vitt och i andra hörnet så har du svart och så har du 50 grått på mitten, mm. mm. Den kurvan när den er helt flat från en råfil som har på mode varit debayer så ser det ut som någon har liksom rörsat med mel ut över bilden. Där är det helt kontrastlöst. Det liknar inte på et bild. Da man inn og legge på en filmkurve ja. Ja, og den filmkurven, den sitter også matematiker med, gjerne så det sikkert i samarbeid med flere også. Hvordan skal vi få dette her? Og i begynnelsen når man begynte med her, så brukte man analoge materialer. Da sier man at, ok, hvordan kan vi få dette bildet til å mest mulig på kodakrom? Mm. Og ofte så lagde man på en måte ulike kurver som man kalt ulike filmtyper også. Husker jeg at i begynnelsen jeg brukte Capture One så kan jeg liksom velge den, oi, jeg tar den der Futsi-Velvia kurven ja, ja. her, ja. Og da visste jeg at grøntfargen i hvert fall ikke ble gul, <laughs> og, og så kunne man på en måte velge disse kurvene og disse kurvene sitter man jo fremdeles med i dag det hadde bildet liksom sett ut som helt grott når vi greide video, så gjør vi gjerne det, da ja, ja, ja. begynner vi gjerne på linjær linje, ikke sant, og så på en måte vi den opp Men noen hedelige unntak, sånn som Redd for exempel som jeg bruker der, der bruker man gjerne, der, der bruker jeg gjerne på en måte de kurvene som de har laget så på en måte kompenserer for det, eller endrer den for det kan man liksom gjøre, da jobber man med gåfiler hele veien, det er jo veldig sjelden man gjør i video. Eh, ja. Men så, men den matematikeren som har sittet og laget den alder han er en viktig faktor. Mm. Og der må jeg si det at, at i begynnelsen, når, når, dette, her, når liksom dette digitale eventyret startet, så var Adobe skikkelig virkelig dårlige på dette her. Mm. De la ikke noe vekt på dette her, altså det liksom, de følte ikke at det var deres business. De, liksom, når du tok en råfille og åpnet den i Photoshop, så var det krepp. Da var vi veldig avhengige av å liksom, kjøpe Phase one. Ja. som har en genial matematiker som sitter der og har gjort dette her i alla år uh, og, og lager et fantastiske algoritmer for den her debayingen, ikke sant? Mm. Sånn at det er sånn som er, er verdt å se litt på, hvor er det jeg liksom kjører disse råfilene ut hen? Det er en ganske viktig sak. Viktig å passe på. Mm. Ja, og Phase One er vil jeg si, Rolls Royce uansett hvor stor Adobe er ja. sånn at har man er rå og mulighet til å bruke Facebond, bruk Facebond. Bruk det. Ja. Eh, eller one heter jeg, Capture sorry. One. Ja. Capture ja. one. Og, og, men men det er et dyrt program. Det vil si at liksom har du ikke på en måte betalende kunder Som gör det verdt å bruke face mode Ikke bruk face mode du av den typen som fotograferer En miljon bilder som alle skal på en måte in i systemet og ut igjen ganske fort ja. Ikke bruk face mode <laughs> Da fungerer det dårlig fungerer men, det. Uh, men, men de algoritmene Har ganske mye å si
0: ja. Veldig bra uh, vi kunne jo, Jeg kunne sitte og hørt på här I timelsvis Ja jeg kunne snakket i timen siden. Jeg sier bare takk for at du kom igen Det var alltid veldig hyggelig å ha deg. Jeg håper folk har lært noe. Det er i hvert fall jeg. Så er det bare å skrive kommentarfiltet hvis det er noe dere lurer på. Og så sees vi igjen neste uke på en ny episode.